0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til, e- Eben Bjørnsen. Tak skal du have. Tak fordi du vil komme igennem cyklet gennem støvregnen. Ja,
0: tak for invitationen.
1: Hvad hedder det? Jeg er lige fyldt øh, 50. Tillykke. Tak i sidste weekend. og øh, Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om jeg er blevet gammel, eller at tiderne har ændret sig, at vi simpelthen lever i nogle helt vilde tider. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det er bare mig, der er blevet gammel og ikke forstår, den tid, vi lever i eller vi virkelig lever i nogle vilde tider. Har du da sådan?
0: Jeg synes egentlig at det vildeste ved vores tid, det er den der pandemi vi har været igennem.
1: Ja, det er også ret. Altså man glemmer faktisk hvor vild det har været, ikke? Ja. Ved det det, det var gør man jo. Så vildt var hurtigt man har glemt det, synes jeg. Så meget vildt ja. der var for det. Kan du ikke huske hvor under pandemien lignede man om, at vi kommer aldrig til at den anden hånd igen, vi kommer aldrig til at kramme igen. Ja. Så virkelig det det der, mange år, der liggede, sådan, er i gang Nej, igen.
0: så var ja, så var vi i gang igen sådan fuldstændig som vi altid har været, ikke? Selvom måske de måske ikke har lagt øh, deres liv om, og det her det er jo sådan helt, altså det er jo fuldstændig anekdotisk, men jeg ja, altså, synes, folk nej, virker Der er jo det der udtryk, global fatigue, ikke? Mm. Altså at, at sådan, at verden sådan kollektivt altså,
1: finder, er lidt træt. Jeg føler mig også træt.
0: Ja, der ja. kan du bare sige.
2: <laughs>
1: der var en gang, hvor vi her i Danmark var forarvet over Sveriges storstilede våbenproduktion. Måske så vi den endda som problematisk, når Danmark brugte milliarder af kroner på militært isenkram, frem for på folkeskolen, psykiatrien eller ældreplejen. I hvert fald gik man stille med det, hvis man investerede i våbenindustrien. Men det er alt sammen en sager blot, for verden har ændret sig, og dermed har vi også ændret os. Der er nemlig krig i Europa, og vi kan ikke længere regne med NATO's beskyttelse. Med andre ord skal vi til at opruste. Ikke for at kunne invadere fremmede lande på fjerne kontinenter, men for at kunne forsvare os selv for ydre trusler. Spørgsmålet er, hvad det betyder på vores generelle syn på forsvaret. Investeringer i våben og våbenproduktion. Jeg hedder Kasper Koning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det har jeg inviteret Iben Bjørnsen. Hun er jungt på Forsvarsakademiet som historiker, PUD og forhenværende kurator på Koldkrigsmuseet Stemsport. Velkommen til, Iben.
0: Tak skal du have.
1: Øh, Iben, har du egentlig gjort tjeneste nej. i militæret? Nej, nej har jeg ikke. Nej. Hvordan kom du ind i forsvaret så? Hvordan kom du til at beskæftige dig med det her emne?
0: Ja, det startede med min interesse for den kolde krig. Ja. Øh, simpelthen. Øhm. Den startede, da jeg var barn. Øh, vi havde nogle, min mor havde nogle venner, der boede i Vestberlin, så dem tog vi tit ned og besøgte. Øh, og så skulle man jo øh, med tog igennem øh, Østtyskland, og så øh, kom man så ind i den her ø, som var Vestberlin. Øh, og der så vi jo også, så kørte man jo altså over muren og over det der ingenmandsland, der lå mellem Øst- og Vestberlin. Og, så, og det var mærkeligt, og jeg spurgte og spurgte, og jeg var nok ikke helt tilfreds med de forklaringer, jeg fik. Okay. Så videde jeg mit liv til at prøve at forstå det. Ja, ja det tog jo mig jo så, og så jeg som, øh, som leder af Koldkrigsmuseet der i Stævnsfort, øh, som, som en af dem, der ved noget om den kolde krig øh, mm. i Danmark. Ja, så, så stiftede jeg så sådan en bekendtskab øh, lidt nærmere med det, med det forsvarsmæssige, og så mm. kom jeg så derfra og ind på øh, Forsvarsakademiet, men jeg er jo det, der hedder civildansat.
1: Ja, okay. Så du går ikke i uniform? Nej. nej. Og du har ikke militærgang?
0: Det har jeg heller ikke, nej.
1: Ja, fordi jeg gør jo godt til at have en militærgang, men det får man, ja, okay. det man det, det, ikke. Ja, okay. Det
0: tror jeg altså ikke for sådan at fornærme dig, men jeg tror, det er lidt sent. Tror du det? <laughs> ja,
1: for helvede, altså. Iben, vi skal jo snakke om... Fordi at efter hele den her historie med den kolde krig, så sker der jo det, selvfølgelig, som alle ved, i 1989-muren falder, og sovjet bryder sammen, og vi går ind i en helt ny tidsalder. Ja. Og øh, indtil nu... Og nu der så, kan man sige, åbnet sig en, ja, endnu måske en helt ny æra, det skal vi snakke om. I hvert fald så skal Europa til at investere rigtig meget i, i sit forsvar, og mm-hmm. det skal vi også i Danmark. Mm-hmm. Som jeg nævnte, en troen, så ser sikkerhedssituationen anderledes ud end da, den bare gjorde for, for år siden. Mm-hmm. Men tænker vi kunne starte med, at fordi vi skal jo diskutere, hvad det her betyder for os som Danmark mm-hmm. og vores syn på forsvaret. Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig at starte med øh, noget af de, nogle af de ting, der har været i medierne her på det seneste, blandet at vores statsminister, Mette Frederiksen, hun tog til Tyskland og mødtes med Olaf Scholz, hvor de sammen var med til at indvige en ammunitionsfabrik. Yeah. Og vi kan også huske for ikke så lang tid siden, hvor Mette Frederiksen sad sammen med Zelensky i et 16 fly yeah. øh, Det var i august måned her. Hvad er det for nogle historier? Hvorfor hvorfor vil politikerne gerne vise os de her billeder netop nu?
0: De vil gerne vise, at de tager det her alvorligt, tror jeg, og de vil jo gerne vise opbakning til Ukraine. Det har jo både sådan noget indenrigssignal, men det har jo også noget, noget udenrigspolitisk signalværdi over for Rusland. Det, jeg synes øh, måske er interessant, eller det, som sådan har skiftet, det er jo sådan den indenrigspolitiske signalering. Man signalerer jo også sådan indad til, at, vi, øh, at vi, vi er i gang med at opruste, og det er en god ting. Mm. Øh, det har jo ikke altid øh, været sådan.
1: Nej, det har mildt set forandret her i løbet af det seneste år, vi har våget våge den påstand.
0: Ja, altså forsvaret har jo været øh, sådan kontinuerligt skåret ned, øh, mm. siden den kolde krig sluttede.
1: Ja, men det vil jeg godt lige tage fat i, nemlig, fordi at som du også nævnte, så har NATO jo meldt ud, at Danmark skal løbe op til 2%-målet. Det er jo meget afligt af, kan man sige, Donald Trumps krav, at vi skal leve op til 2%-målet. Altså, vi skal bruge 2% af vores BNP på, eller 2% af vores statsbudget på militæret. Og det gør vi så ifølge Stollenberg. Men vi har lige afsat 143 milliarder kroner over de næste 10 år til forsvaret. Så nu lever vi så op til de her 2%-krav. Og hvad tror du, det vil betyde? Altså, tror du, vi kommer til at blive et mere militariseret samfund?
0: Det er jo sådan lidt spøjst, fordi samtidig med, at man har skåret ned på forsvaret siden den kolde krise ophør, så er der jo sket en militarisering af øh, dansk udenrigspolitik.
2: Mm-hmm.
0: Og den startede sådan set allerede øh, i 90'erne. Der var jo i, nu er du så gammel måske, at du kan huske øh, fodnotepolitikken. Ja. Hvor Danmark jo tog en hel masse forbehold øh, mm. over for øh, Natos øh, atompolitik. Mm-hmm. Øh, og det gjorde man jo. Eller det gjorde øh, udenrigsministeren jo Uffe Ellemann, fordi han blev tvunget til det øh, af et flertal i Folketinget.
1: Og så ser du så, der sker et, et andet skift dem, i 90'erne.
0: Ja, det der jo så skete. Mm. Altså, øh, især Uffe Ellemann, han var rasende øh, over at og ligesom skulle føre den her politik, som, øh, som han ikke var enig i. Og, og han synes jo, syntes jo til sin død, dødsdag, at den her fodnotepolitik var virkelig skamfuld. Mm. Han synes jo også, at det var sådan et udtryk for, at, at, at Danmark øh, sådan repræsenterede af særligt socialdemokratiet, som jo, som jo ledte an i den her politik. Altså, vi på en eller anden måde dukkede nakken, og, og vi var dårlige allieret, og, mm. og,
1: og vi... tog os ikke vores ansvar.
0: Ja, og vi i virkeligheden øh, tilpassede os det der pres eller tryk, der var fra Sovjetunionen og var altså den trussel, øh, at det var jo i virkeligheden det, det handlede om ikke. Det handlede om at og prøve at stanse øh, den der oprustningsspiral. Og det blev jo... Ja, det
1: oprustning blev forbundet med noget enormt negativt. Det er jo også det, vi skal snakke om i dag, hvordan tingene ligesom ændrer sig hele tiden. Man snakker meget om nedrustning i løbet af den kolde krig, ikke? Også... Ja. Men, men, men hvad sker der så, der, hvor ligesom t- vores militær og måden, vi ser på vores militær, på begynder at antage nogle nye ja, former?
0: Det, det der skete var jo, at, at, at man kan sige, at der var jo nogen i 80'erne, som mente, at den her oprustning var nødvendig, blandt andet den, den borgerlige fløj. Og Uwe Ellemann, han da, da muren så faldt, altså, så var han jo meget sådan, nej, nu skal vi, nu skal vi simpelthen ud og markere os, altså Danmark skal ud og markere sig. og han lancerede, der er mange, der tror, at det er et få begreb, det er det ikke det her med en aktivistisk udenrigspolitik. Mm. Det var jo faktisk Uffe element, okay. der fandt på det. Nu skulle, nu skulle Danmark ud og involvere sig i verden, og vi skulle ikke ligge her og putte os øh, længere. Og da det der, det der eksterne pres fra Sovjetunionen ligesom aftog, jamen, så kunne alle jo blive enige om, jamen øh, det er jo fint nu, der er noget mere rådrum, og, og, og så er det da rigtig fint, at vi kan øh, gå ud og gøre noget mere i verden. Og mm. det fortsætter jo sådan set også under Nyrup i 90'erne. Altså Danmark fik jo flere og flere øh, udsendelser. Altså især på Balkan, øh, der i løbet af 90'erne, øh, var der jo sådan en dansk deltagelse i, i væbnet konflikt, som man ikke havde set øh, under den kolde krig. Og, og det, gik, det gik jo sådan egentlig slag i slag, med sådan en, en, en mere og mere øh, aktiv udenrigspolitik. Øh, og så skete jo to ting, der skete 11. september, øh, og så skete der Anders få, øh, han kom til herhjemme. Mm-hmm. Og Anders få havde jo egentlig samme retorik som Uffe Ellemann. Han skruede den bare helt op på ti. Og især i forbindelse med invasionen i Irak, øh, der havde han jo sådan en meget interessant historiebog, hvor han altså direkte tog øh, fodnotepolitikken og sammenlignede den også med øh, besættelsestiden, altså tilpasningspolitikken under besættelsestiden.
1: Mm. Samarbejdspolitikken, som lød øh, ja. flot.
0: Ja, og, og han var jo, direkte ude, altså var jo direkte ude at bruge ord om, om øh, øh, fodnotepolitikken, som øh, at det var forræderisk, det var, det var fejl, det var kujonagtigt, det var skamfuldt. Altså, han, han, som sagt, det var, jo, det var jo sådan set ikke, øh, hvad, hvad Uffe Ellemann ikke allerede havde sagt, det var bare
1: skruet helt op på tiden. Ja, han, han sammenlignede det med samarbejdspolitikken ja. med, med nazisterne. Ja, han. altså
0: det der med tilpasning til, mm. til, til, til den store farlige, supermagt, i stedet for sådan at stå op. Ikke? Og den der, den der retorik, altså det handlede jo meget om at gå ind i Irak, fordi det blev jo så hans argument, det var, at det var nødvendigt at, at for Danmark at gøre op med den her feje, kujonagtige tilpasningspolitik, og det skulle vi ske ved, at vi skulle gå ud i, i verden og kæmpe for det, der var godt og rigtigt. Mm. Øh, og det var så i det her tilfælde øh, Irak. Der var også et andet argument, som sådan set hang sammen, og det var det her med, at, at vi, har en uendelig, vi, vi havde en uendelig skyld til USA, som havde garanteret vores sikkerhed under den kolde krig, øh, og i og for sig også en ja. reddet os under 2. verdenskrig, og vi havde svigtet som allieret, og det, det var især ikke? Vi havde mm. simpelthen forrådt USA under fodnotepolitikken, mm. så nu skyldte vi. Så nu skulle vi simpelthen, når USA bad om vores hjælp, så er det bare at sige ja og komme, når de kalder. Og det har vi jo faktisk gjort lige siden. Ja. Og på den måde, så kan man jo sige, at den retorik, den havde han jo, det er der også sådan en forskning, der der udtaler, at han havde jo faktisk held med Anders få at få etableret det, som man sådan lidt langhåret i forskningen kalder en hegemonisk fortælling. Altså, simpelthen få få en samlet fortælling om, at, at, at Danmark skulle, fuldstændig gør op med den her gamle neutralistiske øh, og lidt pacifistiske tradition. Ikke? Nu, mm. nu er Danmark nogen, der kæmper øh, side om side med vores bedste venner fra USA, og, og vi kommer, når der kalder, og vi er ikke bange for at tage tab. Altså, mm. det var jo også, et, 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 et Danmark tog jo en del tab, både under Irak og afghanistan øh, som befolkningen jo til synligheden er så altså accepteret.
2: Mm.
0: Og den militarisering, kan man sige, af udenrigspolitikken, forsvaret blev jo skåret ned, sådan pengemæssigt, til gengæld, så har du jo en, en hel generation af, af tjenestegørende, som stort set alle sammen har været i krig.
2: Mm.
0: Øh, og, og, og det kom jo til at påvirke det danske samfund. Altså det danske samfund skulle pludselig forholde sig til det her med, jamen vi har danskere, der døde i krig. Veteraner
1: med PTSD. Øh, ja,
0: det berørte rigtig mange familier. De fleste kender jo nogen, der har været i Irak eller Afghanistan. Altså så på den måde, så, så selvom det foregik langt væk, Øh, så, så krøb militariseringen jo også ind øh, øh, hos os, og man kan sige, at det blev jo i det store hele accepteret.
1: Men hvad, hvad har det betydet, for eksempel hele, alle de kontroverser, der har været, den efterfølgende diskussion, der har været, som vi måske slet ikke er færdige med i virkeligheden, både i forhold til Afghanistan-krigen og krigen i Irak? Ja. Yeah. Øh, hvad har, har det påvirket vores syn på vores land og os vores, vores, øh, som militærnation?
0: Jeg synes, det som er interessant, det er, at der har jo været en, en hel række altså meget berettigede øh, spørgsmål og jo også udredninger til, altså til vores politikere. At, hvad, hvad var det egentlig, vi skulle der? Hvad var det egentlig, de gik ud på? Var der overhovedet en plan andet end at, at stille lojalt op, når USA kom? Og det er jo blevet afdækket, det var der faktisk ikke. Øh, det, det handlede primært om at sige ja, når, når, når onkel Sam kaldte Men men de spørgsmål og den debat øh, bliver jo stillet til det politiske niveau du ser jo også samtidig og det er jo, det er jo også tit veteraner der fører an i, i det her kritiske blik på det ikke? Mm. Øh, så man ser jo samtidig altså en, en, en kritik af det politiske niveau samtidig med at, at folk jo så også øh, vi har jo fået en, det fik vi jo øh, i, i forbindelse med de her krige en flagdag, en årlig flagdag for vores veteraner mm. øh, så det er jo ikke Hvad skal man sige? Det er jo ikke forsvaret og de danske soldater, som som folk er sure på i den forbindelse. Snarere synes der jo at være sådan en vis sympati for, at at de måske blev brugt som instrumenter i, eller eller de skulle ud og udføre en mission, som i virkeligheden ikke var var defineret.
1: Men lad os prøve at komme frem til i dag, fordi man kan jo godt sige, eller det er i hvert fald det, vi skal snakke om, at der er sket et skift fra dengang til i dag i vores syn på militæret. I hvert fald har vi på redaktionen her lagt med til en annonce, som et dansk firma, der hedder Therma har indrykket i en masse aviser. Therma er et firma, der producerer komponenter til mm-hmm. våbenindustrien, blandt andet F-35 mm-hmm. kampfly. Og de indrykker så en annonce, og der ser man to, det er lyshårde børn, der kigger op på en blå himmel med hvide flystriber. Oh. Og så står der så en tekst, hvor der står, vi roligt kan være stolte, og så altså det, de her nye kampfly, som er i luften, som øh, netop var, var blevet leveret til flyåbnet, og som Therma altså har været med til at producere. Mm-hmm. Jeg tænker, at det havde været svært at indrykke sådan en annonce for fem år siden bare i de danske aviser. Øh, hvorfor, hvorfor, kan vi starte med, altså, hvorfor indrykker de overhovedet sådan en annonce?
0: Jamen, øh, det, det, det gør altså, de vel mener, for... Altså, de jo ikke
1: sælge noget. Altså, men, jeg kan forstå, at man sender annoncer for mysli... I avisen, fordi <laughs> ja. de, de gerne vil have, at vi skal købe noget muslim, jeg skal jo ikke ud og købe det F-35. Øh, nej, men
0: det er der jo nogle andre, der skal. Det, der jo er sket efter Ukraine, kan man sige, øh, og nok også efter, at, at, at der er blevet sat spørgsmålstegn med de her øh, missioner til, øh, til Afghanistan og Irak, det er, at der er jo der er jo kommet et kritisk blik på de der missioner.
2: Mm.
0: Samtidig så er der jo så kommet sådan en, jamen... NATO har jo sadlet lidt om efter Ukraine. Altså nu skal vi ikke øh, længere vælte rundt i hele verden. Skal, eller gør
1: vi jo stadig til en vis grad. Så altså, vi bliver at gå væk fra den aktivistiske i, udenrigspolitik.
0: I højere grad, ja, vi har jo lige sat en, en, en fregat ned til. Øh,
1: men så er i vores forståelse af, at så
0: har så, men, men der er jo helt klart en sadlen om hvor vi siger, at nu skal vi simpelthen til at kigge tilbage på forsvar. Vi skal, vi skal kigge på NATO's nærområde. Vi skal, vi skal kigge på, hvordan forsvarer vi de europæiske NATO-lande, det er jo ikke længere kun Vesteuropa, fordi at vi igen har fået Rusland sådan, rammesat som den centrale trussel. Og jeg tror i virkeligheden, oven på de der missioner, som jo sådan efterfølgende også at der er blevet stillet spørgsmål til, det her det er jo noget, vi kan forstå. Og det er jo noget, vi kan kan forstå i forhold til Rusland. Når man krasser sig i hovedet og siger, hvad fanden laver vi egentlig nede i Irak? Det er jo lidt nemmere at sige, hvad fanden har vi egentlig købt F-35 fly for? Jamen det har vi da, fordi nu er Rusland der igen. Men så tror jeg også bare, at den her militarisering, den her dagligdagsgørelse i virkeligheden, at, at det at være i krig og det at have med krig at gøre, jeg tror det er det, der er forskellen på... Nu, og så kan man sige sidste gang, at vi skulle øh, forsvare os mod Rusland, eller det var, at det var det, vi ligesom øh, byggede vores forsvar til. For det er jo rigtigt, altså dengang, øh, der, der var vi jo lidt fodslæbne, og var sådan lidt, og øh, vi kan betale sådan et minimumskontingent, ikke? Men, men vi kom jo aldrig op på, hvad NATO øh, forlangte af os. Og, og nu, der, der øh, øh, taler vi jo meget om, at det skal vi sandelig, øh, og vi skal leve op til vores mål. Altså den, den politiske tone er jo en helt anden nu.
1: Så sig annoncer er et godt, kan man sige, at man måske et meget godt billede af det stemningsskift, vi, se, vi ser i samfundet nu.
0: Ja, øh, og, og det er jo også igen, et, måske ikke lige terma, men det er jo også igen en udenrigspolitisk signalgivning, ikke? Øh, både til Rusland, øh, men jo så sandelig også øh, til, til den anden side af Atlanten.
1: Men glemmer vi lidt så i vores, fordi at det nu er, fordi vi føler os måske i høj grad truet i Europa? Glemmer vi så, at øh, hvor dilemmafyldt det kan være med, med våbenproduktion? Altså, i, I Holland for eksempel, der har landsretten netop slået fast, at Hollands import af dele til Israels F-35-kampfly er i strid med international ret. Og det kunne man jo forestille sig også, da man kunne forestille sig, at det samme kunne ske i Danmark. Altså, øh, glemmer vi lidt, hvor kontroversielt det potentielt er, og producere og, og levere våben rundt omkring i verden?
0: Nej, der er jo også demonstrationer øh, øh, i disse dage ude foran Terma, hmm. øh, fordi Therma sender jo også våben til Israel. Øh, men, men der vil jeg så sige, at, at det er jo to helt forskellige kontekster. Firmaer reklamerer jo for sig selv, fordi at, at de gerne vil have, at folk tænker positivt om dem. Og det er jo klart, øh, jeg tror ikke, du ville se Therma <tryk> nu øh, gå ud og tage en helsidesannonce ud og sige, at vi sender våben til Israel, og det er vi rigtig stolte af. Mm. Fordi det er meget mere kontroversielt. Mm. Israel er under anklage for folkemord. Mm. Øh, og, og det, den hollandske øh, pelt stole, siger, det er jo, at de her ting, I vil sende ned til Israel, der er en, en stor chance for, at de vil blive brugt til at forbryde sig mod folkeretten. Mm. Og det er jo meget mere kontroversielt at, hvad skal man sige, at producere og sende våben til en den her fortælling om, at vi har et dansk forsvar af, af vores eget territorium. Ja. Altså, øh, og, og der kan man sige. Øh,
1: Men det er jo begge dele, kan man sige.
0: Det er begge dele. Øh, og, det er jo, og det er jo sådan, hvad kan man sige? Et, et grundlæggende øh, dilemma ved våbenproduktion. Og du har jo også øh, du har jo lande og våbenproducenter, der siger, at man for eksempel ikke sælger til lande, der er i aktiv konflikt. Altså, at det er det sådan en måde at, at måske gøre det mere etisk på, men det er jo et, altså der kan man sige, våben, våbenproduktion og især salg af våben til, til aktiv krigsførende det er jo sådan et et, et universelt dilemma, og så igen, fordi denne her tyske åbning af ja, den her ekstraproduktion ekstra af en ekstraproduktionsafdeling af den der regnmetalfabrik det er jo også, så vi hurtigere kan få sendt noget til Ukraine mm. så det handler jo også om hvordan vi opfatter dem som skal bruge de våben. Jeg tror, der er jo stor enighed om, at Ukraine er, det ikke et lille land, men det er et relativt mindre land, der er blevet overfaldet af en en meget stor aggressor, hvor det, der foregår i Palæstina og og Israel lige nu, er er jo langt mere noget, der i i langt højere grad splitter.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig, fordi at vi har haft en lang koldkrigsperiode, mm. som du har snakket lidt om. Så vi har haft, hvad man, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, en f- Fukuyama-periode. En periode, hvor historien var slut. Vi havde en aktivistisk udenrigspolitik, som ja, måske handlede om en... at vi... udbrede de demokratiske værdier til, til resten af verden. Man havde en forskning om, at de ville brede sig selv, og man kunne hjælpe dem på vej måske, med militærindsats. militær
0: indsats. Ja, så, så ville de jo ne- nok netop ikke brede sig af sig selv. Nej, det, det ville jo... sig ikke. Men
1: fordi nu står vi så i en, en ny situation som vi har snakket om, altså at vi er bekymrede nu, fordi ja. NATO ikke nødvendigvis, eller Trump har stillet spørgsmålstegn ved artikel 5 i, i NATO-pakken, og i det hele taget, øh, kan vi ikke være sikre på USA's beskyttelse, vi skal til at opruste Europa, fordi vi føler også troet af Rusland. Ja. Hvad skal vi kalde den her sikkerhedspolitiske æra, Hvis øh, du køber, at vi er i en ny æra nu?
0: Øh, ja, men det er vi jo. Øh, og vi skal
1: få... Fuck- hvad, hvad kommer til at Udskyld
0: hernede? ikke kalde den en ny kold krig. Det er, just, det er en af mine kæpheste. Altså, der, der det, er... det
1: kommer ikke til at kommunikationsmæssigt grund. Hvad tror du sådan
0: kommer øhm, til at ja, og Fordi at, at alle historikere sprænger og kring når, når, når folk taler om det. Jeg tror, at altså, hvis vi, vi, vi har den kolde krig, så havde vi jo en, en periode, som man vel kan kalde internationalisering og, og militarisering ja. af dansk udenrigspolitik.
1: Det vil øhm, det, jeg
0: Øh, lige nu, jeg vil jo sige, at det, det vi i virkeligheden står lige nu, det er jo en, en øget stormagtskonkurrence. Mm. Fordi hvis vi skal kigge på det, hvis vi lige sådan skal kigge ud over Europa og kigge på det globalt, så er, er, er en af grundene til, at man jo også er bange for at blive svigtet af USA, det er, at USA har vældig travlt med Kina. Øh, samtidig så har vi jo lande i, i det globale syd, som faktisk, altså der, der er jo regionale storvagter, på, på vej dernede, ja. øh, som også udfordrer den verdensorden, som, øh, som Vesten har i hvert fald ja, sådan etableret og, og forsøgt at opretholde øh, med mere eller mindre held, kan man måske sige. Altså, det, er jo, det er jo ikke tilfældigt, at det for eksempel er Sydafrika, der går ind og fører en sag på vegne af Palæstina. Øh, for er det forhold
1: til af det globale syd?
0: Ja, altså der, der sker jo også noget der. Mm. Det er jo ikke kun øh, i Europa, så man kan sige jo, for Danmark, øh, altså for Danmark, der er det jo en, en periode, hvor vi altså skal genopbygge vores nærforsvar, vores territorialforsvar, forsvaret vores nærmere. Så vi, vi kigger jo i højere grad på os selv nu frem for at, 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 at sådan ride rundt i hele verden. Mm. Men sådan globalt, der, der vil jeg sige, at vi står i en æra, som er øh, sådan fornyet, øh, fornyet stormagtskonkurrence, øh, og det gør det jo i virkeligheden også meget mere uforudsigeligt end den kolde krig. Der mm. havde du dine to blokke, og du vidste sådan, sådan nogenlunde, hvad de havde tænkt her, ikke? Mm. Øh, nu, nu sker der jo alt muligt, som er, er svært at forudsige.
1: Så det, altså, men hvad, altså, jeg, jeg har lyst til at, at stille dig et spørgsmål, som måske er svært at svare på, men det er, under den kolde krig, der var vi bange for atomkrig. Ja. Yeah. Hvad kommer vi til at være bange for nu?
0: Jeg ved ikke hvad vi kommer til at være bange for Jeg vil sige Det som som vi måske kunne være bange for der er jo de her hybridtrusler. Man foretager et hackerangreb på kritisk infrastruktur, så er der mm. pludselig ikke nogen strøm i to dage. Altså, mm. det, det er jo sådan
1: Men det er sådan, hvor man blander sådan, tingene. Det er en bløder form for krig, men hvor man blander tingene lidt lille smule. Ja, det kan det, både være cyberangreb, det kan være... Ja,
0: det kan være forskellige former for sabotage. Øh, hvad vi ellers skal være... Bange, altså jeg ved ikke, om er nervøse, men, men jeg tror, at altså det, jeg synes, der sker, der, der, der sker rigtig interessant sådan på global plan, det er jo denne her stigende udfordring af, af vestens, vestens principper og, og den øh, de, ja, altså verdensorden. Øh, det, det er jo måske i virkeligheden, fordi det ikke er lykkes øh, i, i, i det globale sydsøjne og netop etablerer noget, der ligner en, en færre orden, at, at det nu bliver udfordret i så høj grad som det gør og der, der kan sådan et land som, som Kina jo også spille en rolle fordi de jo faktisk er meget involveret i det globale side mm.
1: og, og... Men, men hvis man hvis nu man siger at vi er mere, har fået en mere kan man sige, defensiv orienteret øh, forsvarspolitik, yeah. altså, altså vi tænker på vores egen sikkerhed først og fremmest hva, yeah. hva, hvad kommer det til at betyde for Danmark? Altså, hvordan kommer vi til at opleve den her militarisering i vores samfund, tror du?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, hvis det står til forsvaret, så kommer vi jo i hvert fald til at se det på det, at der kommer flere tjeneste. Altså, forsvaret, det er jo ikke nogen hemmelighed. Mangler jo mandskab i i stor grad, og der er jo tal om, om man måske skal lave en revision af værnepligten, måske endda indføre kvindelig værnepligt. Og og også fordi, der er jo det her øget fokus på beredskab. Ja, om det er militarisering, eller om det bare er sådan en øget en øget krisebevidsthed måske i virkeligheden. Altså fordi det med beredskabet og og sabotage og alt det der, det hænger jo også i virkeligheden sammen med altså sådan en en øget krisebevidsthed. Altså det hele flyder mere sammen og bliver mere, ja, hybrid.
1: Præcis, men altså en øget værnepligt, en øget investering i militær isenkram, en øget krisebevidsthed i i befolkningen, det er jo, vil jeg sige, udtryk for en eller anden form for militarisering af, af vores samfund. Ja. Øh, jeg kunne godt til mig at spørge dig sådan her til sidst, hvor bekymret skal vi være for det, fordi at inden for dramatikken, som jeg kender en lille smule til, der siger man jo, at hvis du introducerer en pistol i første akt, så skal den afføres i tredje akt. Altså, er det ikke en, en form for uundgåelig vej til mere krig, mere konflikt?
0: Altså, der synes jeg jo, at man godt på det er måske jeg ser på, øh, på politisk niveau, der kunne man faktisk lære noget øh, af den kolde krig. Hele den kolde krig var jo en øvelse i at undgå krig. Mm. Altså, og det var jo sådan et, et bizart et, et bizar dobbeltspil, øh, hvor man samtidig var ude i, i et helt vanvittigt øh, rustningskabløb, samtidig med, at det skulle have en afskrækkende effekt, fordi alle ville jo for altså alle ville jo undgå den der alt atom atomkrig.
2: Mm.
0: Og den gang der talte man jo om deterrence, altså afskrækkelse, at det, det ligesom skulle balanceres af øh, det tankt, altså afspænding. At det skulle være sådan en, en tosporet politik, man førte, ikke? hvor man mm. sagde, ja, vi er klar til krig, hvis det skulle komme dertil, men vi vil faktisk hellere tale sammen.
2: Mm.
0: Og nu tror jeg ikke øh, rigtigt, at Putin er til at tale med lige nu, men sådan, hvis man tager lidt, hvis man kigger lidt længere frem i tiden, så tænker jeg, at at det kunne måske, også hvis jeg skal måske prøve at være sådan lidt optimistisk her til slut, at det kunne måske være noget at forfølge. Det der med at sige, ja, vi ruster op, øh, ja, vi er klar, men vi vil egentlig hellere det andet. Vi vil egentlig hellere tale sammen. Mm. Det synes jeg måske kunne være en fin sådan baghånd at have, øh, også til, ja, når Putin engang er væk.
1: Mm. Iben øh, jeg tror måske, det er et meget godt sted at slutte.
0: Ja, nu prøvede jeg lige at være sådan lidt
1: ja, ja, det er helt at, at være sådan
0: lidt opmuntrende. Ja, det, ikke? Du vi kommer mærke. til at klippe det
1: ud. Ej, det, 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 det var er fint. helt forkert. Vi øh, vil sige tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og gjorde os klogere på øh, forsvaret og vores forhold især til, øh, til forsvaret og, og vores øh, militære gennem øh, historien, og, og ikke mindst øh, lige nu og her. Så tak, fordi du kom. Øh, jeg hedder Kasper Holger Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet er som sædvanligt tilrettelagt af Tina Møller Sønsen og Elise Nordmand. Tak fordi du lyttede med, og have en for god dag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.